0: 我是都市侦探李清志。那么最近因为解封的关系，很多人就到日本去旅行哈。那日本因为这几年有很多的建筑，大家都还没有看到哈。所以呢，我们今天在节目当中呢，我们很开心，我们特别请到了郑雨桐，呃，来到我们的节目当中来帮我们介绍最近在东京呃，或是说在日本地区有什么新的建筑哈。非常值得去看的了。我们欢迎雨桐来到我们节目当中
1: 。听众朋友，大家好
0: 。对你说，最近在日本，当然很多人已经到日本去旅行哈，那也努力去看那么这几年错过的建筑了哈。那你可以今天跟我们聊一聊哈，你最近在日本你看到的这些新的建筑好不好？
1: 好，就是在介绍新的建筑之前，因为我上次介绍的是在户内海艺术祭，嗯，所以我这次想要先分享一个二月在松本的建筑艺术祭的活动。嗯
0: ，所、这、以、个、松本我们大家可能不、呃、很多人不是那么熟悉了哈、哦。这个是呃松本是往这个那个高原那边去嘛？对对，所以到那边去、呃、松为什么他们会办建筑艺术祭、啊？
1: 嗯，是松本呢，它其实就是最近 L V 联名非常有名的草间弥生的家乡。对，那因为他们就觉得在大冬天里面，很多人都不会来这个观光算有名的地方。嗯，然后再加上很多很老的看板建筑啊，他会慢慢因为老旧，然后就想要汰换。那他希望说，透过这个艺术季的方式，让大家可以把这些老的建筑留下来，然后在老的建筑里面，一个建筑就展一个艺术品，让大家来观赏，这样子。
0: 哦，是在松本那个老街上吗？对，对，这几年其实呃，如果大家去松本，当然我们会去看这个一东风雄的作品了哈、哦。然后还有美术馆里面都可以看到草间弥生的作品。那草间弥生小时候就从这边长大的嘛哈、哦，对，所以你可以看到那些游览车的公车上面都画草间弥生的公车这样子哈、哦，呃，这非常有趣了哈、哦。那松本这个地方，在他的老街，你说在那个老街的房子里。每一个房子就会有有一个艺术品了。对，嗯，就是这个想法很好啊、欸！你可以再帮我们多介绍一点
1: 。就是它不只是在松本城啊，然后很有名的国宝基金店、嗯、就开智学校展览以外，嗯、就是它也会找一些地方居民很喜欢但是已经停业的电影馆啊，然后还有医院啊、化妆品店、裁缝店里面都会展览。那这一次第二届而已，但是它也特别的在市政府内的展望台啊，然后还有。今年秋天才会开幕的松本市立博物馆里面也有展出，这样
0: 子，其这、嗯嗯嗯、听起来是很有趣了哦。因为过去我们去松本哈，一般人去看会去看松本城然后对，因为它也是日本的国宝城之一哈，而且被称为是乌鸦城，是黑色的哈。<笑>那这个松本城呃，很多人会去看，然后会去看这个开智学校。哎，在、欸、他,他们现在会在这些老建筑里面办艺术展哦，我觉得这是一个很棒，就是说，其实虽然是艺术季哈、哦，可是它是结合呃这个建筑空间了、哦、哈，然后还有地方的历史，我觉得这这样的策展是非常有趣的哈，这样的展览是展到什么时候啊？
1: 它展到二月二十六号哦，对，而且
0: 只有短短短的时间里
1: ，就是在大雪里面、哦、呵呵最冷的时候
0: ，所以哦，对哦，这个时候那边是下大雪了哈、哦，对，嗯哼，那这个松本艺术季的作品有哪些、啊
1: ？哦，好，那就是像这一次这一第一件跟第二件都会展出的是在。他们的一个叫“割烹松本馆”的一个地方，嗯，然后它是一八九零年代就已经开业的一个高级料理餐厅。但是传到第二代的时候，他们的那个楼主就想说，他看了慕黑的雅叙院，觉得太美了，那松本也必须要这种很高梁化栋，然后金碧辉煌的宴客厅，所以他就请了一个日本画的艺术家，叫做金子令泉，然后他那个人就在这一间。料理厅里面花了三年八个月的时间去完成在屋顶上的一百零六幅百花百鸟图，对。然后像上一次展的叫做小田多秋的一个艺术家，他就放了一个黄色的人形雕像在那边。那其实我们在参观的时候，就有一种在二条城觐见天皇的感觉。对，<笑>嗯、那这一届呢，他是找一个叫福井江太郎的艺术家，然后他是画墨画的鸵鸟。因为他很喜欢小脸大身体啊，然后还有曲线直线、白纸黑动物之间的反差，那也是就是在这一次是一个很焦点型的作品
0: 。所以当然我们去松本哦，不仅可以看建筑哦，也可以看很多的艺术品了哈。那么在呃大雪的季节里面哈，我想我们台湾人最想要看到下雪的景景象哈，因为我们在台湾真的看不到。那么到日本去哈，去看这个在。呃，松本所办的建筑艺术季哈，我觉得这是一个很棒的一个经验。等一下，我们再请雨桐继续来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别请到了呃，日本武藏野大学毕业的郑雨桐，来到我们节目当中，跟我们谈谈日本的最近的一些新的建筑哈。那当然，我们这几年去看哈，就发现，呃，日本怎么到处都是魏延吾的作品了哈？好像魏延吾真的是大小通吃哈，所有的不管是大的案子、小的案子哈，几乎都是魏延吾的事务所做的哈。你可,可以帮我们介绍几个比较重要的作品
1: 。就是现在疫情之后呢，多出来的魏延吾作品有包括新国立竞技场啊，然后还有包括明治神宫博物馆、角川博物馆。跟联昌也有英国古董的博物馆，嗯，对。然后我现在想要分享的是新国立竞技场，它是透过约的话，其实普通人也可以去参观他们的运动员的签名区啊、休息区、记者会场，还有你可以站在第一、二、三名的站台上面拍照，嗯，最后就是可以去他们的赛道，还有四楼上面俯瞰整个会场的样子。那如果参加 VIP 的建学的话，你还可以去体验到天皇跟总理大臣他们在观赏的一个空间跟休息区长什么样子，很特别。嗯
0: ，就我们虽然看过这个外观了哈，其实还没有进去看过。那大部分的人都没有机会进去哈，因为但当时东京奥运会的时候呢，因为疫情的关系，一般人也都不能去嘛哈。那现在是可以预约可以进去就对了。对，嗯哼。这倒是一个不一样的经验。那如果听众朋友有兴趣的话，可以去看一看。那还有什么地方可以值得去看的？魏言吾的作品
1: 。东京地区的话，像在早稻田大学的话，它也有一个叫村上春书》的图书馆。嗯，然后它是在很有名的一个老派的演剧博物馆的旁边。那我觉得它很特别的地方就是，它是在一个叫四号馆的地区。然后在村上春书》在学期间的时候，其实这边是。在一九七零年代被要求是学学校要求民主的一个学生占领地，嗯、然后最后是被警察赶走的一个地方。那他就是透过图书馆建在这边的方式，有一种再占领的感觉，然后也希望可以破突破大学的框架，啊，然后透过自我的想法，还有学生为主的一个营运方式来进行一个温泉讨论的一个空间，这样子。
0: 嗯，可实这这个历、這個、史渊源是不错哈，因为。村上春树大一去念书的时候，一九六八年那时候刚好是学运开始的时候了、哦，对对对,對。所以在那个年代里面，的确有一年的时间呢，那个学生就把那个那几个建筑物就占领了。嗯，那后来学学校终于受不了，就大概有一年的时间，他把他们后来请那个警政报警察把他们都赶出来了。哦，那、呃、这个在村上春树的小说里有写到这段。哦、<笑>对。所以，如果村上春树迷哈去看这个图书馆，应该会有比较有深刻的感受了、啊。那你去找稻田还有什么可以看的村上春树的遗迹吗？
1: 那当初就是威廉姆他当他想要做的一个设计理念呢，就是村上春树觉得说很抱歉，让威廉姆只有在这个旧的大楼里面进行改造。但其实威廉姆自己本身是很喜欢这个概念的。嗯，那他外面就是做了一个洞孔的方式，因为他觉得。书只要拿在读者手上，就是百分之百交由读者自己来决定。所以其实建筑也希望是透过洞孔的方式来呈现，嗯、对。然后他觉得这个概念其实他从很久以前就想做了，因为他以前隈研吾的事务所是在青山三十年前，然后刚好村上春树在大学时期的咖啡馆也是在。青山这个地带，嗯，然后他觉得这里面就是不是住宅区，嗯、也不是商业区，但是他旁边有明治神宫外院，像神住的地方，然后也有神文的中基一个墓地在那边，所以它就像是一个洞孔来进入这个日本世界的一个地方，青山，嗯，所以他透过这个概念来了，希望大家进入到村上春树的世界，嗯，对
0: ，这个图书馆是一般人也可以进去
1: ，也是要预约，
0: 预约就可以进去这样
1: 对，通常每天都是有开放，诶、嗯，
0: 哎、欸，那里面。有咖啡店吗
1: ？有咖啡店，然后咖啡店的名字叫做 Orange Cat， 是致敬，就是村上夫妻在学生时代的咖啡厅，叫做 Peter Cat， 然后 Peter Cat 的 Cat 中就是 Orange Cat 这样子。那咖啡厅的里面也可以看到它的原尺寸打造的书斋，然后还有村上春树使用的咖啡厅使用的钢琴，这样
0: 子。对，因为如果你是村上春树迷的话，哈，应该去。找稻田走一走了哈，因为即便他以前住的地方<对>那个学生宿舍哈，然后附近，他在这个挪威的森林里面，他都会写到在找稻田附近的生活哈，其实是跟他学生时代有关系的。我想很多村上春树迷读了他小说呢，那么再去找稻田这个附近去走一走哈，应该会有不同的感受。那么等一下我们再继续请郑雨桐来跟我们分享。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么在东京地区、哦、除了魏延吾的作品之外，那么最近有一些比较受人家瞩目的、哦、不是魏延吾设计的，有哪些建筑
1: 包括有在神奈川工科大学由时尚纯野打造的 KIT 广场，然后它主要是让学生可以在这个地方进行交流啊，然后其实进去的时候也可以去商界，他的桌子啊、瑜伽垫。然后你可以在这边赶报告，或是偶尔也可以看到学生在这边拍毕业照，对。嗯、然后他不能做的事情就是你不能在那边吊，就是在屋顶上面吊钢钢，或是用溜板的运动以外，都可以在这个地方享受光线的变化。嗯
0: ，不过这也是要预约了哈、哦。对，跑到这个神奈川工科大学是有一点远
1: 很远。<笑>对，
0: 很远。然后可是呢，你你进去里面到底有什么感觉、啊？
1: 就是那个时候预约的时候是十二点的时候啊，就会、是、看到光线是就是透过那个四方窗照下来，所以就很像是键盘的感觉。我觉得就是跟理工大学的风景有点结合。嗯，那其实到下午三点快结束建学的时候啊，就是发发现那些光全部都是因为斜照，然后就会往边边还有出口的地方跑走，就很像是连这些光线都想下班的感觉。
0: 嗯，对。嗯哼、uh。Huh. 所以有人说那个地方那个广场，这感觉是非常神奇的地方哦
1: 。对，然后他当初会用这个理念做出来，是因为他是就是有一个三公尺左右的高低落差，然后是学校的闲置网球场。嗯、那他就是参考了意大利的天叶广场的概念，因为有相同的地理特征，就是所以才做出了这种圆弧地洼的形状。嗯，那旁边也是有一个 KIT。一工坊是当地的学生可以做机器人跟飞行式的工作室，嗯，是在二零零八年完成的。
0: 对，这个以前我们都去过。
1: <笑>对对对，十年后就可以来这个地方，然后，嗯，就是即使这边这个大学就是很讲求设、哦，就是就业就业率很高啊，然后设备很崭新，但是拥有,有这个广场的话，就是让它多一点可以让学生发挥自我空间，然后有点浪漫的一个场嗯嗯嗯场合这样子
0: 。对。那除了这个时尚纯野的作品之外，哈，那个中村拓志最近在东京也有一个新
1: 的作品。对，他是上野东照宫的玉珠印所。然后，如果大家是在三月看樱花去的时候，其实这间东照宫它平常也会有樱花限定版的玉珠印。嗯
0: ，有人在收集这个，对不对
1: ？对对对对对
0: 。玉珠珠印，每一个庙都不一样。
1: 嗯，而且我记得就是他的开工日期好像是定在四月十九号，跟德川家康的生诞还是就是逝世事的日期是有关系的。我觉得这概念很好。哦
0: 、对，那中村作治他做的是什么？他做一个一个新的亭子吗
1: ？亭子，然后里面再是卖玉手跟写玉珠印的地方
0: 。嗯哼。对。那除了这个之外，还有哪一个建筑师的作品值得去看的
1: ？就是现在日本。的 IG 上面很红的是一个叫纪尾井清堂的地方，然后它是由内藤广设计的。嗯、那他这个业主是叫做伦理研究所的地方，然后哎、欸，他也有做过富士高原的研究所，也是内藤广设计的。他就希望他们说，你就先做出来，我们再慢慢想这个地方怎么用。所以标榜的是很多墓地的广场。嗯、那内藤广那个时候就想说，他现想做的就是一种可以让建筑本身就可以显示自己价值的一个建筑。他想的是怕得嫩神店，就觉得里面没有艺术品，没有音乐，但是他透过建筑本身就可以让人家获得极大的感动。嗯、<哼>对，然后他的回想起的是他五岁的时候坐在他妈妈膝盖上面那种被接受然后被保护的感觉，所以这种继续这个建筑的时候，欢迎大家可以想想看这种感受。嗯，对
0: ，听起来是。嗯，很有意思。<笑>好、哦，那其实当然我们看到很多魏延吾的作品哈、哦，很多人看了以后就觉得说哦，怎么都是魏延吾？其实也有别的建筑师的作品了。那么呃，只是你可以去看不同的建筑师的作品，然后可以了解一下日本最近的一些应该讲建筑设计的趋势吧哈、哦。那当然魏延吾作品还很多、啊，包括新高轮的车站呢、啊。哦，那个车站也是在 JR 的线上，可是它基本上是一个非常巨大的新的车站哦。现在几乎没什么人用，那旁边都还在开发哈，以后那边也是一个新的商业区吧。可是呢，就是呃，如果这些建筑哈，你看一看之后哈，你再去做比较了哈，因为呃，除了魏研吾之外，日本还是有很多建筑师的作品等一下，我们再继续请雨桐来跟我们分享。嗯是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请到郑雨桐来到我们节目当中，跟我们分享最近呢，在日本地区哈、哦，那有一些非常值得去看的新的建筑啊。那我们刚才也提到内藤广哈、啊，他在东京有设计了一栋纪尾景清堂哈、哦。对。那么他在京都最近设计的这个呃鸠居堂的本店、啊，哈，呃也是非常受人瞩目了哈、啊。你可以帮我们介绍一下
1: 鸠居堂呢？它是这个京都本店，它是回尾了一百零六年才进行改建，嗯，然后在二零二零十一月的时候开业，那就是它除了木造以外呢，它就有透过那个黑色的钢筋，嗯，来支撑这整个建筑，嗯，所以以内藤广自己说的，它觉得有一种像京都的两个人在敬礼的感觉，
0: 嗯，它其实就是说，它虽然外面是看起来是木架构，但其实里面有类似钢索的东西哈。就把它拉着，那那个东西就是让为什么我们进去看的时候会觉得，哦，那个跨距很大，中间都没有柱子哈<對 S 1>、哦，就是它靠着那个铁的那个钢筋哈、哦，把它拉住哈、哦，所以让它整个看起来就是跨距都可以很大，没有柱子，然后其他的部分呢，就是用木条哈，哦、对，就是看起来就是还是很古典的哈、哦，那事实上它的功法其实是蛮现代的。
1: 哦，嗯<哼>，他就说他的作品是希望可以呼应到这个酒剧堂商品本身的很纤细的感觉，所以用这个屋顶构造来表现出京都的纤细感。嗯哼，对。然后他这次很特别，就是除了一个建筑以外，我们可以在里面可以看到有个中庭，嗯、<哼>那他其实以前是作为这一间酒剧堂的仓库。然后在右边平常没有开放的地方叫做香室，它是一个从自古以来京都在交流香味香道的一个地方。嗯，对。然后它的格局呢是参考银阁寺的弄青亭这个地方的完全一样的格局。嗯，还蛮特别的
0: 。对，像我们如果去京都哈、哦，内藤广之前还有一个作品就是虎屋茶寮对。對,对，那个作品也就是你，你也是看起来觉得说是很古典，可是事实上它又有现代的精神在里面了哈。所以我们常常觉得说，哎、欸，其实做日本建筑感觉的哈，也不是只有魏延武了哈。内藤广很很早就有做这些东西了，嗯、而且他们的手法的的确是有一点点不太一样啊。内、嗯呃、藤广比较细致一点啊，像你说，<對>其实很适合京都啊。
1: 嗯而且就是除了这个胡屋国疗跟鸠居堂以外呢，就是包括京都御苑的中立麦休息场，它也是一个比较属于京都市的木造屋顶。那这个的设计师叫做柳泽小彦，虽然他已经过世了，嗯，但是他也有设计过像东京现代美术馆跟 MOA 美术馆这种地方
0: 。嗯，那么京都还有什么地方值得去看呢、啊
1: ？就包括我们上次有讲过的金池美术馆，金池美术馆<对>哦。<对>他是青木村当馆长以外，嗯，邻近的大阪也有一个中之岛美术馆，也是很新的建筑。
0: 嗯，关于这个金池美术馆，因为他最近很有趣哦，他们在展这个 Andy Warhol 的作品展呢、啊。哦，应该说 Andy Warhol 的展览哦，因为他们说 Andy Warhol 在五零年代哦，他就常常到京都去旅行，所以京都人就。特别觉得这个人是很特别，对他们京都来讲是一个很特别的人呢、啊。嗯、所以我不知道他创作里是不是有受到日本影响。我们在这个过年哈、啊，或是放假的期间哦、啊，有些人已经去日本了哈、啊，那有些人继续要去日本玩。那、呃、到二月、三月哈、啊，三月可能到樱花季都是很很受欢迎的旺季了、啊，可能人也会很多哈、啊。不过呢，诶、欸，我们今天跟大家来介绍的这些日本建筑呢，大家有机会去日本哦，就可以去看一看。今天很谢谢雨桐来到我们的节目当中，帮我们介绍日本的新建筑
1: 。谢谢李老师，谢谢听众朋友
0: 。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，要跟大家来介绍有一家非常奇特的咖啡馆哦。这一家咖啡馆呢，在民生东路、哦、其实靠近呃马街医院附近的一家咖啡店。这个咖啡店呢，其实利用了民生东路上一个呃有点骑行的老房子了。那个房子在前面就是面对民生东路、哦那旁边就有一个小巷子，所以它也算是一个三角窗的地带哈。可是房子非常老旧了哈。可是这家店呢，叫做呃 Z Chain Apartment 哈。Ap artment, 它其基本上呢，整栋楼哈就是一个复合式的空间了哈。那么一楼呢，就是有餐饮；二楼呢是咖啡店；那么三楼呢、四楼哈就是展览空间了哈。那这个店呢，非常的特别，是因为。它跟一般我们所看到的咖啡店，不管是非常极简啊、北欧式的这种干干净净的咖啡店，又不太一样哈、哦。那么，它是一个非常有华丽风格的咖啡馆，呃，而且不仅是华丽哈，它又是因为房子是老房子，又拆来拆去哈，所以又有点废墟感哈。所以我就把它称作是有一种废墟华丽感的一种咖啡馆哈。那为什么呢？因为在里面你可以看到哈，有很多的这个老建哈，就是你从别的地方找来的，呃，包括雕刻啦，或是这个这个以前那种古典建筑的这个装饰啊等等的哈，都融合到这个里面来了哈。另外呢，老板本来就是在社子岛哈开设了一家古物的仓库哈。那以前我去过这个仓库，这个仓库真的。哇，真的是让人大开眼界了因为里边非常的大的一个仓库，里面各式各样的世界各国的古物哈，老旧的东西都有都放在这个仓库里，那么让大家可以。在做室内设计啦，或者在自己家里要装潢啦，或是要自己想要买一些奇怪的东西来收藏哦，都可以到这边来寻宝了。那么这个老板呢，他就在这个民生东路开这家店之后呢，他就把他的这些老件、这些古物哈、哦，就拿来装饰他这间店哈、哦。那当然，你说一个空间里面有拿一些老东西来装饰哈、哦，也是很多人这样做。啊。可是能够做出一个风格出来，或做出某一种的美感出来，其实并不容易了因为很多人他就拿很多东西去装饰，然后就做出有点怂的感觉了可是因为这个老板他的确是一个非常有美感的人他以前也在服装业有工作过。所以，呃，它有一某一种程度的美感哦，它可以把这些很奇特的东西呢，在一个空间里，哈、哦，它就搭配得非常好，然后就发展出来。所以呢，这个空间呢，你就可以发现它里面有很多国外的老建啦、啊、家具啦，哈、哦。可是它就打造出一座跟一般咖啡店截然不同的美学空间啦，其实是非常有趣的一个空间，哈、哦。那我常常觉得说，在台湾我们看咖啡馆新开的，哦。大概开来开去就是那那几种形式了，不是非常的简单哦。就说它是北欧式的这个空间，要不然呢就是非常的华丽哈、哦、等等的。可是这个呢又有一点的废墟老屋的感觉，可是又有点废墟里面的华丽的感觉哈、哦。这个是有一种好像没落的贵族那种非常有趣的空间感哈、哦。那么楼楼上呢，它整个建筑物有这种复合式的经营哈、哦。又有展览空间，又有咖啡店，又有餐饮店、哦、所以它感觉上会有非常多可以发展的可能性、哦、那你知道在民生东路这一带你把靠近林森北路、哦、其实都是一些老的商家了、哦、或是说经营很久的、哦、大概很少新的店在出现在这种地方了、哦、那么在这些地方的老街区里面哈、哦，等于说这一家店也会附近、哦注入新的活力了哈、哦，那我觉得这些开店哈、哦、就不单单只是这家店好，这个店如果有好的空间，有好的影响力，它其实会渲染、哦、让整个社区哈、哦、又重新带来不同的活力。那因为它会把不同的客群哦带到这个街区来，然后为这个街区呢就开始发展出不同的可能性出来。所以有时候一家店的设立哈、哦。它会影响周边哈、哦，那它甚至哦会带动整个街区的发展，那我觉得这是好的影响。所以对很多开店的人来讲哦，他不应该只是想说哦，我要开一家店，我自己会赚钱，我自己很特别，这样就好。他应该想到说，我开这家店哈、哦，应该要能够让整个邻居哈、哦、整个街区、这条街、这个整个社区哈、哦、都能够慢慢好转起来哈、哦，要有这样子的雄心壮志了哈、哦。那么当然，如果你店开不好、哦，可能会让这个附近越来越没落，也有可能哈、哦。如果本来就已经很好的区，然后你开家很很 low 的店的时候呢，你可能就让整个区域哈、哦、越来越向下沉沦哈、哦。所以呢，今天跟大家来介绍这家店哈、哦，那么它非常的有趣哈、哦。那么在这个民生东路哦、中山北路跟呃林森北路中间哈、哦、这一段比较老旧的街区里面，它开了一家又华丽。又典雅的咖啡店，叫做 Z Chain Apartment 哈、哦，大家有机会可以去看看。今天跟大家介绍的咖啡店就先介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。